0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем. Сегодня мы с вами находимся уже в седьмой главе. Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? Правильно, не о чем, а о ком. Мы будем говорить с вами о Боге. Это будет самое начало. Я думаю, что самое логичное. Сегодня мы говорим по, про веру в Богу, про саму эту заповедь и о том, что она в себя включает. Так, начинаем. Начнем с небольшого предисловия. Один из законов Нооха – это вера в Бога, либо запрет идолопоклонства. И здесь есть небольшой такой спор между мудрецами, которые считают, что какая-то заповедь положительная, то есть верить в Бога, либо она сдерживающая такая, которая говорит вам, что нужно просто не поклоняться идолам. Какая именно заповедь имеется здесь в виду для, для основе Ноаха, для народов мира? И мы все-таки с вами будем говорить о том, что Эм... нужно избегать негативной стороны веры, стороны веры в Бога, то бишь э, нельзя поклоняться действительно идум, а нужно верить во Всевышнее. Что такое верить во Всевышнее, что такое верить в Бога правильно? Эм... Вера вещь очень сложная, с одной стороны, с другой стороны простая. Для любого религиозного человека признание того факта, что есть что-то, кроме него самого и этого мира, что-то вне откуда приходят все его беды, все его радости и так далее, так далее, очень простая история. Он может легко в это поверить, потому что он верит в что-то, что он не видит, может быть, даже никогда не слышал, не ощущал. Но что же делает человеку абсолютно светскому, который, в принципе, познает этот мир через свой разум? Что такое разум? Разум – это что-то очень ограниченная определенная вещь. Знаете, некоторые представляют это как мозг человеческий. Нет, кто-то считает это, ну, не знаю, какое-то понимание, да, инструмент для того, чтобы понимать этот мир, но принятие того что этот разум он помимо него есть что-то еще что-то над ним что этот разум не понимает не всегда может осознать для человека светского это весьма весьма тяжелая история потому что он должен во все он должен все увидеть пощупать понять познать перепроверить и поэтому вера для него сама по себе вещь какая-то другая что-то не из его личной жизни через что постигает этот мир и почему, в принципе, верить человеку религиозному проще, потому что он он представляет себе точно, он признает сам факт существования некой вещи, которая называется душа. Он понимает, что человек состоит из разума, из тела и души. Душа – это это действительно частичка Бога, это вещь, которая связана с Богом напрямую. Она прекрасно понимает, кто такой Бог, она хочет делать только то, что хочет это не Всевышний. Но единственное, что она должна жить в теле, потому что, в по большому счету, не будет никакого смысла в ее существовании. И вот эта душа, она подчинена телу. Есть разум и тело, которые вещи очень, как мы уже сказали, очень простые, очень логичные. Они что-то очень такое приземленное. И душу мы не видим, душу мы никогда не чувствуем По крайней мере, нам кажется Поэтому для людей, которые светским себя считают Душа для них вещь какая-то тоже очень сильно абстрактная Они знают, что есть тело, что есть душа а Почему так важно, чтобы душа Все-таки действительно преобладала над телом и разумом Мы с вами когда-то уже об этом говорили Очень просто. Разум у всех разный. Разум, кто-то считает, что такая-то вещь, она хорошая, кто-то считает, что такая-то вещь, она не очень хорошая. У каждого свой подход к жизни, и тело, оно подчиняется разуму. Поэтому есть великая, единая вот эта правильная и хорошая, которая называется душа, которая может управлять этим телом. Разум или наши чувства, в том числе, должны быть подчинены душе. Потому что мы знаем, сколько я люблю проводить этот пример, мы знаем, сколько войн бывает из-за любви. Любовь – это прекрасное чувство из любви люди могут творить героические поступки, но могут воевать. И, но когда душа, то есть прямая связь с Всевышним, она владеет э, телом, разумом, то такого может и не произойти. Другими словами, для светского человека, для которого не существует понятия души, он должен найти какой-то другой источник, э, помимо его разума, который бы предопределял, э, что такое хорошо, что такое плохо. И здесь давайте мы воспользуемся в этой части, мы воспользуемся трудами, некоторыми изречениями известного философа Юргена Хабермаса, которое первое, что он говорит, это звучит так. Давайте сначала я вам прочту, потом мы с вами это обсудим. «Исходной точкой для философского дискурса о разуме и откровении является рекурсивная идея. Какова идея? Когда разум углубляется в протяжение своих глубочайших основ, то обнаруживается, что он обязан своему происхождению чему-то другому. То есть философ говорит нам простые вещи. Он говорит, что когда разум начнет думать, откуда его мысли, почему они таковы, и вообще откуда этот мир, он понимает, что не только разумом управляется этот мир. Есть что-то еще другое. То есть сам вот этот разум, который в принципе не не верит в эту душу, он понимает, что что что-то есть еще иное. Хабермас, между прочим, поддерживал модель либерально-демократической конституции. Основной идеей звучала как рациональный диалог. То есть он хотел сделать так, чтобы люди сами по себе, общество, в котором оно живет, они как-то договаривались. Договаривались, что вот это хорошо, вот это плохо, так делать нельзя, так делать можно. Но причем при этом оно не должно быть религиозным обществом. Общество должно выработать на его, так он считал, единые правила, но без религии. Основываясь на которых они будут развиваться и жить дальше. Смотрите, что он говорит. Процессуальное понимание конституционного государства настаивает, чтобы основные положения конституции имели автономное обоснование, и чтобы все граждане могли рационально принять ее требования, пристекающие из этого обоснования. Другими словами, как я уже сказал, что-то единое, это некая такая конституция, которая понятна всем, которая обоснована для каждого и и так далее, но ни в коем случае не должно быть связано с религией. Но здесь сам Хабермас наступает на на свои собственные пятки. Некая такая Ахиллесова пята его в том, что он понимает, что это, конечно, идеальный мир, но на данный момент это нереально. И он, смотря еще раз вокруг себя, понимает, что есть единственный шанс, единственная модель, которая действительно работает, это религиозный мир. У этих ребят, так он говорит, у религиозных, у них действительно есть что-то общее, у них есть общий, выработанный Хотите Конституция выработанная такой, да, Какие-то правила Которым они все следуют Они все это принимают В той или иной мере, кто-то больше, кто-то меньше Но они принимают это все Заставить, например, одну страну да, Либо один город Вести себя точно так же ну, Мы понимаем, что всегда будет какое-то, всегда будут преступли- преступники И всегда будут люди Которые будут на этом, на, на, на этом наживаться У религиозного человека У настоящего религиозного человека Так не может работать Религиозные люди принимают на себя одни и те же правила, и им следуют. Но Хабермас не хочет быть религиозным человеком. И поэтому он с грустью осознает, что, видимо, на данный момент это нереально, и что-то нужно с этим делать. Что же делать? Спрашивает себя Хабермас, отвечает, что нужно немножечко расширять вот эти общие правила. Но Хабермас не берет в расчет один момент, что в, тот, в ту секунду, когда он понимает, что если он будет сильно сжимать, людей в одно плотное кольцо ничего не получится, нужно это все как-то расширять, быть более либеральными. И здесь он понимает, не понимает точнее, что это может быть немножечко опасно. Например, в одной европейской стране был отменен закон на, простите меня, на инцест. Был отменен запрет на инцест. Другими словами, по большому счету может быть это не такой уж инцест. О чем чем шла речь в в этом законе, что Сводный брат и сестра, то есть, например, у папы был сын, который женился на женщине, у которой уже была дочь. и Теперь эти дети называются сводные братья и сестры. Раньше запрещено было им друг другу жениться. Сегодня жениться им разрешено. Скажете, что такого страшного, они же не родственники, никакого кровосмешения не происходит. И вы будете правы. Но что может потом пойти дальше, об этом никто не думает. Раньше же это почему-то все-таки запрещалось. Почему-то люди считали, что это как-то аморально, что ли, а здесь разрешаются, может быть, начнется более какие-то страшные вещи происходить. Я не говорю, что они сто процентов произойдут, но возможность этого всегда может остаться. И это, что, это то, что Хаберманс абсолютно как раз-таки не учитывает, к сожалению, на данную секунду. В отличие от этого, у потомков Ноаха, у народов мира нет такой проблемы. У нас нет вот этого понятия расширения законов. У нас есть точный, прописанный закон, который Мы верим, что это божественная мудрость, и по ней нужно идти. Нет никаких вправо или влево, и нету поэтому какого-то риска. Есть вторая вещь, с которой сталкивается Хабермас, это мотивация. Он говорит, хорошо, допустим, я придумаю вот эти универсальные законы для общества, которые никаким образом не будут связаны с религией. Но что будет мотивировать людей все это соблюдать? Откуда я возьму мотивацию? Да, они примут их. Да, большая часть их даже понравится, но кто сказал, что завтра они начнут их соблюдать и что послезавтра они не перестанут их соблюдать? Действительно, это большой вопрос. Как их мотивировать? хабер вас никак не нашел ответа на этот вопрос. Но у нас, у религиозных людей, нет проблемы с мотивацией. У нас есть точное понимание, что это божественная мудрость. У нас есть точное понимание, что Всевышний от нас хочет и что он нам за это даст. Либо что он нас как-то поругает за это, да? И вот она лучшая математика. Мы хотим быть нормальными людьми. Что такое и как быть нормальным человеком? Вот, пожалуйста, у тебя есть правила для народов мира, либо иудаизм. Следуй им, и все у тебя будет хорошо. Теперь есть второй момент. Мы должны подобляться Всевышнему. Спросите у меня, как можно подобляться тому, что намного более велико, чем я? Я вам отвечу. Никто из нас маленькие боги, Мы не, вокруг, не бегают вокруг нас маленькие боги, хотя наших детей можно таким назвать, мы делаем все, что они хотят, но это лишь шутка. Не, не каждый человек должен быть богом в том смысле, которым, что он должен, не знаю, хотеть творить миры. Нет. Что такое подавляться Всевышнему? Это наполнить свою жизнь действительно духовностью и наполнить его желанием свою жизнь, чтобы душа, та самая душа, про которую мы с вами только что говорили, она действительно преобладала над нашим разумом и нашим телом. И в тот момент, когда это будет происходить, вот это наше внутреннее «я», оно уйдет куда-то на второй план. И на первый план выйдет только Всевышний. И в этот момент в какой-то мере мы можем действительно, может быть, будем называть себя маленькими богами. Но человек, который не религиозный, заставить себе вот это духовное начало как-то вытащить на первое первое место немножечко тяжело. Почему? Потому что все то же самое. Не очень верят в, в Бога, следовательно, не очень верят в душу, следовательно, не очень верят, в принципе, в духовность. Но понимаешь, что эту духовность как-то нужно проявить, что ли, через картины, через фильмы, через музыку, через танцы, но как-то не идет, как-то, ну, как-то тяжеловато. И это тоже еще одна ошибка, такая мини-ошибка Хабермаса, который э, говорит так, что нужно возродить религиозную жизнь, то есть вот эти вот основы религиозного общества нужно возродить, но не делает общество само религиозным. Смотрите, что он пишет. И он не очень понимает, на самом деле, что он хочет само себя. То есть не он понимает, но он не очень понимает, что это не совсем реально. Идея человека, сотворенного по образу и подобию Бога, подразумевает равную важность каждого человека, изначально заслуживающего безусловное уважение. Эта идея не ограничена рамками отдельной религиозной традиции, но относится ко всему человечеству, вне зависимости от его веры или отсутствия таковой. Смотрите, что он говорит. Он говорит, как светский человек, но говорит он религиозные вещи. Он говорит, что все люди равны. Он не хочет вмешивать в этот момент религию. Он говорит, что каждый человек имеет право быть подобным великому, чему-то хорошему, доброму, а именно Богу. Но я сейчас говорю не не про религию, говорит нам да, Кабермас. Все, что он говорит, это абсолютно религиозные догматы. Но он всячески не хочет спускать туда религии. Что он так боится, если честно, я... До сих пор не могу понять, В большом что он религиозный человек. Более того, люди, которые считают себя атеистами, они, они более религиозные, чем люди, которые верят в Бога. Знаете почему? Потому что сначала нужно поверить, что никого нет, а потом всячески отказываться от него. Либо люди, которые считают себя эм, такими абсолютно светскими, не то что антирелигиозными, либо нерелигиозными, светскими, Это тоже религиозные люди, потому что они придумывают все свои правила, которые уже существуют в этом мире. Что они говорят? Я не буду убивать, потому что, ну, как написано в Конституции. Нет, так говорит твой разум тебе. Твоя душа, твое духовное начало говорит тебе, что убивать человека нельзя. Как минимум тебе было бы неприятно, если бы тебя убили. Как максимум ты имеешь право просто так решать. Практически все законы в этом мире так и работают. Только религиозные люди признают это, и они знают, откуда эти законы пришли. Нерелигиозный человек... Либо атеисты говорит, что до этого я дошел сам. Хотя, по большому счету, сами понимаете. Другими словами, дорогие друзья, мы можем называть себя как угодно, мы можем выдумывать что угодно, но мы все одинаковые. Просто одни признают это, другие это не очень признают. Но самое важное, что Хабермас здесь не учитывает, что религия, о которой мы говорим, она должна быть религией в единого Бога. В одного Бога и в Бога хорошего и нормального. Человек, который берет бомбу в руку и прикрываясь Войну войной ради Бога, это не религиозный человек, неверующий, не верующий, далеко не верующий. И поверьте мне, Всевышний не хочет, чтобы кто-то умирал в этом мире, тем более ради него, чтобы он убивал другого человека. Мы можем, можем много-много раз прикрываться рели- религией, религиозными какими-то догматами, но в этот момент мы не будем религиозными людьми. Либо мы можем говорить об этих догматах, не признавая себя религиозным человеком, и быть на самом деле этим религиозным человеком. Поэтому как ни крути, мы все одинаковые. Но сам по себе этот закон немножко парадоксальный. Что в парадоксах, что парадоксально в законе о вере в Бога? Очень просто. Если мы даже уберем сейчас вот эту одну из самых первых заповедей, но мы, например, будем исполнять все остальные заповеди, как не убивать, не красть, делать суд. Само по себе то, что я уже делаю, исполняю эту заповедь, там не убей, не укради, это же, наверное, признание самого того факта, что я верю в Бога. Можно было бы подумать. Нет, мои дорогие друзья. Почему-то отдельно все-таки звучит эта фраза, отдельно звучит эта заповедь. Почему? Все очень просто. Потому что вы можете исполнять волю Всевышнего, вы можете помогать другому человеку, вы можете не убивать, в ней, можете не делать гадости, но будете ли вы до конца верить, что эта вещь, которую вы делаете сейчас, она пришла от Бога, это не факт. Всевышний хочет, чтобы вы делали доброе дело, либо не делали злое. И в то же самое время верили, что это то, что хочет Он от вас. Поэтому без веры в Бога заповеди, они немножечко, это хорошо, конечно, но они немножечко э, нецельны. Поэтому верить в Бога – это отдельная заповедь, которой нужно заниматься. Более подробно мы обо всем этом поговорим в следующей части. А пока спасибо вам и до новых встреч.